0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus. Und mein Name
1: ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und war an der Börse jede Woche so viel passiert, treffen wir uns hier regelmäßig, um über die aktuellen Geschehnisse am Markt zu sprechen. Ja, und damit ein erster Blick auf die aktuelle Marktlage. In den letzten Tagen war es an der Börse ja mal wieder nicht so erfreulich. Was war denn diesmal der Auslöser, warum die Aktien so nach unten gegangen sind?
1: Ja, also äh, warum die Aktien so nach unten gegangen, hat im Prinzip einen ganz klaren Namen, der lautet nämlich Jackson Hole. Wollten Sie sicherlich manchmal fragen, was ist das? Das ist ein ja. ganz idyllisches Städtchen im US-Bundesstaat Wyoming. Und da treffen sich einmal im Jahr die führenden Notenbanker dieser Welt, um sich auszutauschen. Und äh, in den vergangenen Jahrzehnten war das immer mal wieder ein Termin, wo insbesondere der jeweils amtierende fed damals zum Beispiel Alan Greenspan oder sein Nachfolger Ben Bernanke, immer mal wieder wichtige äh, Reden gehalten haben über die Weichenstellung, was die Geldpolitik der US-Notenbank angeht. Und so ist es auch diesmal. Äh, diesmal heißt ja der FED-Chef Jerome Powell. Und die US-Notenbank hat ja in den letzten Monaten eine ganz scharfe Zinswende eingeläutet. Und natürlich schauen die Börsianer jetzt, wie sozusagen das Kaninchen auf die Schlange und rechnen damit, dass Paul auch in Jackson Hole wieder etwas zur weiteren Zinstendenz sagen wird. Äh, die Hoffnung ist natürlich, dass er so ein bisschen abwiegelt und sagt, das Tempo, was die US-Notenbank derzeit angeschlagen hat, passt, um die Inflation zu bekämpfen. Aber man fürchtet natürlich auch, dass er vielleicht ganz andere Töne anschlagen könnte und sagt, äh, vielleicht müssen wir noch ein bisschen härter rangehen. Also ich sag mal so bei der nächsten September-Sitzung vielleicht sogar um einen ganzen Prozentpunkt die Zinsen anheben. Und das ist halt, wie gesagt, diese Unsicherheitslage, die äh, legt sich äh, wie Meta auf die Aktienkurse. Jetzt mhm. hat die äh, Sitzung oder die, die Veranstaltung hat schon gestern Abend angefangen und für den Freitag ist halt die Rede von Paul angekündigt und am Montag spätestens werden wir dann alle ein bisschen schlauer sein und ich glaube, dann werden sich auch die Börsianer wieder ein bisschen beruhigen beziehungsweise haben dann ein bisschen mehr Klarheit und können dann neu disponieren.
0: Gibt es denn Möglichkeiten, geldpolitische Schritte im Vorfeld wirklich zuverlässig zu prognostizieren? Oder ähm, ja, nach welchen Kriterien entscheiden denn hier die Notenbanker?
1: Ja, das ist natürlich so eine ganz äh, wesentliche Grundsatzfrage und keine Notenbank ist wie die andere. Jede hat äh, eine unterschiedliche, eine andere Agenda, nach der sie ihre geldpolitischen äh, Maßnahmen ausrichtet. Äh, natürlich die US-Notenbank als führende äh, Bank äh, dieser Art in der Welt hat äh, ein ganz klares äh, ja, Aufgaben. Bündel, wenn man so sagen will, einerseits natürlich die Geldwertstabilität, also sprich die Inflation im Schach zu halten, andererseits und damit ist sie so ein bisschen auch Ausnahme gegenüber vielen anderen Notenbanken, auch durchaus die Wirtschaft entsprechend anzukurbeln. Beziehungsweise, wenn die Wirtschaft heiß läuft, sie auch mal ein bisschen zu dämpfen. Das ist mhm. bei anderen Notenbanken nicht so der Fall. Die EZB, wir erinnern uns, als sie ins Leben gerufen worden ist, hatte sie eigentlich als einzige, mehr oder weniger einzige Aufgabe auf den Weg bekommen, dass sie halt, sich um die Geldwertstabilität des Euro zu kümmern hat. Naja, davon ist sie ja inzwischen meilenweit entfernt. Und wir haben es ja in den letzten Jahren, spätestens seit Beginn der Euro-Krise der äh, europäischen Schuldenkrise gesehen, dass sich das Aufgabenportfolio der EZB massiv ausgeweitet hat und wir uns hier mehr oder weniger schon auf dem Weg befinden, dass die Europäische Zentralbank weniger an die Geldwertstabilität denkt, sondern eher daran, dass die ganzen Klammen-Euro-Mitglieder äh, halt weiterhin zahlungsfähig bleiben. Andere Banken ordnen sich da in der Hinsicht so ein bisschen immer mit dem ein. Also wichtiges Kriterium ist letzten Endes immer die Fragestellung äh, nach der Geldwertstabilität, nach der Inflationsbekämpfung. Äh, viele Notenbanken haben hier auch als äh, Nebenschauplätze zum Beispiel die Frage wie sieht denn der jeweilige Arbeitsmarkt aus? Der Arbeitsmarkt spielt ja gerade auch in der Preisgestaltung und in der ähm, Wirtschaftswachstum eine ganz wichtige Rolle. Also da haben die Notenbanker oft, oft eben auch die Möglichkeit, hier einen gewissen Stellschrauben zu drehen, um entweder den Arbeitsmarkt zu dämpfen oder ihn zu befördern. Äh, das ist, wie gesagt, äh, von der vom Grund auf eher so eine politische Entscheidung, aber die meisten orientieren sich halt, wie gesagt, an solchen Indikatoren wie Inflation, Arbeitsmarkt und letzten Endes auch Wirtschaftswachstum, beziehungsweise da gibt es ja auch einen ganzen anderen Strauß von konjunkturellen Werten, wie zum Beispiel die sogenannten Einkaufsmanager-Indizes, die äh, ja letzten Endes signalisieren, wie aktiv die jeweilige Wirtschaft ist. Und dafür gibt es ja auch mhm. dann entsprechende Indizes, die halt so eine boom bust linie haben. Also äh, bei den meisten Indizes sind es halt die, die Zahl 50, wo man sagt, okay, über 50 in diesem jeweiligen Index ähm, ist die Wirtschaft auf Expansion ausgerichtet, unter 50 halt auf äh, ja rezessive, beziehungsweise kontraktive Entwicklungen, dass sie halt äh, an, an Wachstumstempo verliert. Und äh, das ist eigentlich so ein ganzer Strauß, mit dem die Notenbanker halt immer zu tun haben mhm. und sich äh, danach orientieren. Äh, wichtig letzten Endes, muss man einfach so sagen, äh, auch als, wenn ich das so ausdrücken kann, als Leitkuh bei den internationalen Notenbankern, die US-Notenbank FED, die da ist halt wirklich wichtig Inflation, Wirtschaftswachstum und Arbeitsmarkt. Mhm.
0: Wir haben natürlich heute auch noch weitere Themen mitgebracht, abgesehen von der aktuellen Marktlade. In unserem Podcast wird es heute darum gehen, dass der Coronavirus zurück ist. Aber wir haben auch das Thema rund um den Uran mitgebracht und ein paar Einzelwerte wie zum Beispiel Fresenius und siemens Energy. Ähm, Schlage ich vor, starten wir gleich mal mit dem ersten Thema und zwar mit den Corona-Impfstoffen. Da hat das ganze Thema nämlich in den letzten Tagen wieder einiges an Dynamik gewonnen und zwar haben die zwei größten Hersteller Moderna und Biontech ähm, ja zwei nachgebesserte Impfstoffe jetzt rausgegeben, mit denen sie ja gleich zwei Corona-Varianten adressieren möchten, ähm, beziehungsweise nicht rausgegeben, sondern zur Zulassung beantragt. Ähm, kann das denn jetzt den Aktien helfen?
1: Ja, also äh, um das nochmal einzuordnen. Wir haben ja, wie gesagt, bei den meisten äh, Impfstoffen derzeit immer noch äh, die Situation gehabt, dass der oder dass die Impfstoffe sich auf die ursprüngliche Wuhan-Variante fokussierten. Jetzt haben, wie gesagt, die äh, Impfstoffhersteller nachgebessert und äh, adressieren mit ihren neuen Impfstoffen äh die neuen Varianten BA4 und BA5 und haben die halt, wie gesagt, zur Zulassung, auch wieder natürlich nur zur bedingten Zulassung beantragt. Spannend wird der ganze das ganze Thema vor allen Dingen aber dadurch, dass die Unternehmen, die Pharmaunternehmen, die bislang komplett eigentlich aus dem, Marktgeschehen oder aus dem Marktfokus gefallen sind, plötzlich eine Kampfansage machen. Konkret handelt es sich dabei um GlaxoSmithKline aus Großbritannien und um den französischen Verbündeten oder Kooperationspartner Sanofi, die ja auch anfänglich äh, an Corona-Impfstoffen gearbeitet haben, aber eigentlich nie so richtig zum Zuge oder zum Ende gekommen sind. Und da gibt es plötzlich eine Kampfansage an die bisherigen Impfstoffproduzenten, dass man hier mit seinen neuen Produkten, die man quasi unterhalb der öffentlichen Aufmerksamkeit jetzt entwickelt hat, äh, denen das Geschäft sozusagen abjagen will. Das Problem an mhm. der ganzen Sache ist, wenn man sich mal so umhört, Corona spielt natürlich nicht mehr so die große Rolle. Ne? Deutschland ist zumindest in, der, in meiner Wahrnehmung eigentlich mit das einzige Land, äh, wo Corona hier wirklich noch so hochgehangen wird. Bei vielen anderen hat sich das alles schon relativ gut äh, normalisiert. Und äh, deswegen stellen natürlich die Börsianer äh, die Frage was kann man daran überhaupt noch tatsächlich in den nächsten Jahren verdienen? Und das spiegeln ja auch letzten Endes die Aktienkurse von BioNTech etc. wieder. Die sehen ja alle nicht besonders äh, hervorragend aus und eher äh, also ganz, ganz weit weg von den früheren Höchstkursen. Äh, BioNTech hat glaube ich, als eine der ersten verstanden und trommelt natürlich jetzt gerade äh, vor allen Dingen. Äh, Darüber, dass man eben jetzt auch äh, im Bereich zum Beispiel Krebsforschung äh, neue Produkte entwickelt. Äh, Pfizer hatte sich ja auch an Valneva jetzt beteiligt, die gemeinsam einen Impfstoff gegen Bulurose, also diese Entzündung, die durch Zecken übertragen wird, mhm. entwickeln wollen. Also da merkt man äh, eigentlich die Namen, die in den letzten 12 bis 18 Monaten im Markt so besonders hervorgehoben worden sind beim Thema Corona. Die versuchen sich alle jetzt gerade so ein bisschen von diesem Thema abzusetzen und äh, neue Wachstumsfelder zu eröffnen. Äh, ob das nun gelingt, weiß ich nicht, muss man abwarten. Äh, GlaxoSmithKline, Sanofi äh, sehen da jetzt ihre Chance, äh, in eine sich vielleicht auftuende Aufmerksamkeitslücke zu stoßen. Ob das jetzt von Erfolg gekrönt ist, wie gesagt, muss man auch noch abwarten. Insgesamt, glaube ich, ist das Thema Corona-Impfstoff äh, eigentlich nur noch äh, dafür gut, ab und zu mal eine Schlagzeile äh, zu generieren. Aber richtig Geld an der Börse, glaube ich, kann man damit nicht mehr gewinnen bzw. verdienen.
0: Mhm. Ja, ein, ein weiteres Thema, was ja, ich sag mal, im weitesten Sinne mit Corona zu tun hat, ist die Pleite der Kreuzfahrtredereien. Mhm. Ähm, haben wir in den vergangenen Jahren ähm, gesehen, dass die nicht so gut äh, ankommen, die Aktien, sie sind immer weiter nach unten gefallen. Aber jetzt in der Wochenmitte ähm, kam es wieder dazu, dass die Aktien doch deutlich hinzugewinnen können. Sind wir denn jetzt hier ähm, bei einer Trendwende? Mit Pleite meine ich natürlich nicht, dass die pleite sind, sondern einfach Einfach, dass die Aktien ganz schön viel einstecken mussten in den letzten
1: okay. Jahren. Ansonsten, ansonsten hätte ich nämlich jetzt ganz groß protestiert.
0: Nein, ist natürlich keiner pleite, aber wir wissen alle, wie es den Kreuzfahrtreedereien ja. gegangen ist während der letzten zwei Corona-Jahre. Denen geht es jetzt aber besser. Warum ist das so?
1: Es ist äh, so, dass wir natürlich äh, seit letztem Jahr, wo langsam die Restriktionen in den Reiseauflagen äh, abgeschafft oder gelockert worden sind, auch bei den Kreuzfahrtreedereien ein deutliche Zunahme des Geschäftes gesehen haben. Das Buchungsaufkommen ist deutlich gestiegen, vor allen Dingen auch in diesem Sommer. Aber äh, das Problem ist natürlich, dass die äh, Anbieter Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise, um mal jetzt die drei führenden weltweit zu nennen, aus so einem tiefen Tal kommen, äh, dass das natürlich jetzt erstmal nur als Tropfen auf den heißen Stein wirkt. Äh, alle drei Firmen haben einen ganz großen Haufen an Schulden anhäufen müssen äh, in der Corona-Zeit. Man musste Schiffe verkaufen. Man hat wirklich äh, mehr oder weniger fast von der Hand in den Mund gelebt und äh, versucht, irgendwie sich über Wasser zu halten, um mal im Schifffahrtsbild oder im maritimen Bild zu bleiben. Und äh, jetzt kommt man in eine Situation, wie gesagt, wo das Buchungsaufkommen sich deutlich erholt hat, wo zum Beispiel Carnival vor ein paar Tagen sagte, dass auch für schon nächstes Jahr schon die ersten großen Buchungsaufkommen reinlaufen. Das ist eigentlich alles sehr, sehr positiv zu werten. Und jetzt hat man sich halt in einer konzertierten Aktion gemeldet und hat gesagt, okay, also in Kürze, mit Ausrufezeichen in Kürze, äh, will man halt auch äh, die Anforderungen an die Passagiere abschaffen, äh, entsprechende Impfnachweise und oder Tests vorweisen zu wollen, weil man nicht natürlich damit erhofft, nochmal so einen nächsten Schwung an äh, Passagieren anzulocken, an potenziellen Kunden anzulocken um halt möglichst schnell wieder auf, das, auf den Vor-Corona-Stand äh, zu kommen. Äh, ich glaube schon, dass das äh, in der Richtung äh, funktionieren wird, wenn sie denn es dürfen. Äh, aber es ist natürlich auch so, dass es, äh, wie gesagt, derzeit noch so eine finanzielle, Schieflage bei den Firmen gibt, die natürlich mindestens noch zwei, drei Jahre braucht, um abgearbeitet hm. zu werden. Also die ganzen Verschuldungen, die Schulden, die sie aufgenommen haben, die Kapitalerhöhungen, die natürlich die jeweiligen Aktien extrem verwässert haben. Ich glaube nicht, dass von, gerade von den Spitzenredereien jetzt noch jemand um mal anfänglich das Wort aufzugreifen, jetzt noch pleite geht. Aber es wird natürlich ein hartes Stück Arbeit werden, um hier wieder zu der alten Stärke zurückzukehren. Aber wir Börsianer wissen ja, äh, er gesagt, Antizipationsmechanismus, ne? wenn das in die richtige Richtung geht, wenn das international sich durchsetzt, dass die Kreuzfahrten wieder an Popularität und an Breite gewinnen können. Wir haben auch immer noch dieses große Fragezeichen China. Chinesische Touristen waren früher ein ganz, ganz großer äh, Anteil an, an Kreuzfahrtkunden. Aber wenn das alles in die richtige Richtung geht, dann haben wir natürlich auch bei den Aktien wieder große Chancen auf ein Comeback. Aber vorgreifen, dem muss man jetzt erstmal auch noch nicht.
0: Mhm. Wo wir auch schon bei einem anderen Problemthema sind, und zwar das ganze Thema Uran. Da nehme ich auch die Aktien von den Uranproduzenten zeigen jetzt mittlerweile neue Lebenszeichen. Denen ging es ja in letzter Zeit auch nicht so gut. Gibt es denn hier neue Nachrichten aus Japan?
1: Ja, also äh, das Atomkraftthema äh, ist ja international äh, ein Thema, was schon seit vielen Jahren wieder sehr intensiv diskutiert wird. Abseits, wie gesagt, wir haben jetzt die deutsche Sondersituation, wo ja, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen kann, wo, wo, wo gerade die Regierung fast ums Verrecken nicht will, dass die letzten Atomkraftwerke weiter betrieben werden, aber in der restlichen Welt denkt man halt anders. Und äh, gerade Japan, und das ist nämlich das Interessante, hat vor wenigen Tagen, hat der Premierminister Japans erklärt, dass man seine nu bisherige Nuklearstrategie verändert. Das heißt, man will äh, die Kraftwerke, oder zumindest ein Großteil der Kraftwerke, die man 2011 nach der Fukushima-Katastrophe abgeschaltet hat, will man wieder in Betrieb nehmen. Man überlegt, ob man neue Kraftwerke, baut, natürlich nach den neuesten Technologien und mhm. man äh, überlegt auch, ob man bestehende Kraftwerke in den Laufzeiten verändert. Äh, und das wird natürlich weltweit sehr aufmerksam verfolgt, weil eben Japan in den letzten zehn Jahren ein Land war, was eben sehr, auch sehr, sehr kritisch gegenüber der Atomenergie eingestellt war. Äh, um mal jetzt mal so ein bisschen den Status Quo abzustecken, wir haben weltweit, also die Zahlen per Ende 2021, hatten wir knapp 440 aktive Atomreaktoren weltweit und die internationale Energieagentur IEA hat hier entsprechende Szenarien entworfen, wie der Zubau an Kernenergie an Atomreaktoren aussehen könnte unter der Prämisse, dass es zu einem, dass es ein sozusagen Null CO2-Szenario gibt. Also es geht ja immer wieder um, um die CO2-Reduzierung und um Klimaneutralität und Atomenergie ist ja inzwischen auch zum Beispiel von der EU als äh, klimaneutral und ökologisch etc. eingestuft worden. Und unter solch einem Szenario könnte es halt sein, dass äh, die momentane Leistung von rund 400 Gigawatt, die alle Atomreaktoren dieser Welt derzeit äh, liefern können jährlich, ähm, bis 2050 auf über 800 Gigawatt, also mehr als verdoppelt werden könnte. Mhm. Kann man sich mal überlegen, so ein herkömmliches Atomkraftwerk heutzutage produziert so 1,5 bis 2 Gigawatt im Jahr. Da kannst du dir noch mal vorstellen oder ausrechnen, was das heißt, wie viele Anlagen hier allein neu gebaut werden sollen. Hinzu kommt... Äh, Gerade in den großen äh, Märkten, die USA, auch in der EU oder in Russland, sind äh, 60, 70, 80, 90 Prozent der bestehenden äh, Kernkraftwerke äh, über 30 Jahre alt. Also da ist auch ein hm. enormer, äh, eine enorme Nachfrage nach Ersatzbauten. Und in dieser Situation, wo wir ja letzten Endes auch eine globale Energiekrise haben, äh, haben wir jetzt natürlich äh, so ein Umfeld bekommen, wo man sagt, okay, also Atomkraft, wer wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll oder ohne Scheuklappen nachdenkt, der wird darauf setzen müssen, Kernenergie auszubauen. Das eröffnet natürlich äh, gerade für die äh, Uranlieferanten äh, enorme Wachstumschancen, also auch für die Anlagenbauer, also die Atomkraftwerke zum Beispiel bauen oder ausstatten oder in irgendeiner Art und Weise dort Dienstleistungen ausführen, aber natürlich in erster Linie für die Uranproduzenten wie die kanadische Cameco. Äh, als bei der auf der Dienstleisterseite äh, sticht vor allen Dingen die amerikanische BWX hervor. Und das, äh, eröffnet natürlich für den gesamten Markt halt, wie gesagt, sehr spannende Chancen. Äh, das sind alles Aktien, vor allen Dingen zum Beispiel Cameco, die auch durch Probleme bei ihren Minengeschäften in den letzten zwei Jahren Verluste geschrieben haben, die jetzt halt in diesem Jahr wieder in die Gewinnzone kommen sollen, im nächsten Jahr nach momentanen Analystenschätzungen ihren Gewinn sogar verdreifachen könnten. Also, äh, das sollte man sich eigentlich als Anleger, der jetzt da vielleicht äh, keine Ressentiments gegen Kernenergie hat, auf jeden Fall mal anschauen.
0: Schauen wir doch mal an dieser Stelle auf ein paar Einzelwerte. Ähm, da sorgte ja beispielsweise in Deutschland in den vergangenen Tagen der Gesundheitskonzern Fresenius für Schlagzeilen. Hier wird es nämlich einen Wechsel des Chefposten geben. Warum ist dieser Wechsel denn jetzt so wichtig?
1: Ja, also erstmal kann man er ja natürlich sehr überraschend. Also bisher äh, war äh, Vorstandschef Stefan Sturm bei Fresenius am Ruder. Äh, vor ein paar Tagen dann halt, wie gesagt, die überraschende Mitteilung, dass er zum Ende September seinen Posten räumt. Und Nachfolger wird Michael Sendes das ist ein ehemaliger Siemensmann, der aber den, zuletzt als Vorstandschef der Fresenius-Sparte Kabi fungiert, die beschäftigen sich mit Infusionstherapien. Warum ist das jetzt nun so interessant? Äh, Aufsichtsrat und Investoren haben, und Investoren haben halt bei Sturm so ein bisschen die Geduld verloren, weil er es einfach nicht schnell genug oder nicht äh, detailliert genug äh, schaffte, Fresenius in einem doch sehr herausfordernden Umfeld neu auszurichten. Äh, mhm. Das sieht man eigentlich letzten Endes vor allen Dingen natürlich wie in einem Brennglas am Kapitalmarkt. Seit 2017 hat die Aktie von Fresenius mehr als zwei Drittel ihres Wertes verloren. Und äh, wenn man sich so mal anguckt, also von Quartal zu Quartal, äh, eine Gewinnwarnung jagte die andere. Dabei lag die ganze Zeit mehr oder weniger auf dem Tisch eigentlich so die, die größte Option, nämlich das gesamte Beteiligungsportfolio neu zu klassifizieren und zu ordnen. Das wichtigste Asset momentan bei Fresenius ist die Beteiligung von rund 32 Prozent an der Dialysetochter Fresenius Medical Care. Da war schon mhm. lange in Diskussion, ob man diesen Anteil nicht versilbern könnte. Ist nichts geschehen. Jetzt unter dem neuen Chef könnte es dazu kommen dass die verkauft wird, weil es gibt nicht wirkliche wirkliche Synergien. Und das Geld, was man da vielleicht heben könnte, äh, wäre sicherlich ganz interessant, um einfach auch selber strategisch sich neu auszurichten. Dann sind noch die drei Töchter, Kavi habe ich schon genannt. Dann gibt es noch Fresenius Helios, das ist ein Krankenhausbetreiber, vielleicht hat auch schon der eine oder andere davon gehört. Und dann noch äh, Vamed, die machen Dienstleistungen. Für Krankenhäuser. Da ist auch schon ewige Zeiten im Gespräch, ob es denn nicht dort Spin-Offs geben könnte, äh, dass sich also sozusagen, dass man Anteile verkauft, äh, andere Investoren reinbekommt, äh, dadurch ent, äh, ent, entsprechend hier äh, neue Wachstumsimpulse generieren kann. Jetzt hofft natürlich der Markt, dass der neue Chef sagt, ja, äh, wir wollen hier unsere Töchter anderweitig organisieren getrennt an die Börse bringen oder an Investoren äh, verkaufen. Äh, wir haben ja sehr prominente Beispiele. Nehmen wir gerade Siemens, weil ich, weil ich ja schon gesagt habe, der, der der neue Vorstandschef kam ja von Siemens. Siemens hat das richtig klug gemacht. Jetzt gibt es äh, Siemens Energy, es gibt äh, Siemens Healthineers. Äh, also diese Konglomeratsstrukturen, -Konglomerat die früher mal, funktionierten, die werden nach und nach aufgelöst und es gibt ja ganz viele Firmen, die das ja ähnlich eh gemacht haben. ThyssenKrupp in Amerika hat General Electric angekündigt, dass man sich aufsplitten will, Johnson und Johnson und in allen Fällen hat das der Markt letzten Endes immer wieder positiv honoriert, getreu der Devise, die Summe der Einzelteile ist mehr wert als das vorangegangene Ganze und darauf setzen natürlich jetzt auch die Börsianer und mhm. ich würde jetzt der Sache nicht vorgreifen, weil wie gesagt, der der neue Chef wird erst ab Oktober im Amt sein, der muss natürlich dann auch erstmal seine Strategie dem Markt tatsächlich vorstellen, ob das denn auch wirklich das ist, was sich der Markt, Markt erhofft, aber Frisinus könnte in der Hinsicht eine ganz, ganz spannende Turnaround-Story werden.
0: Mhm. Ebenfalls im Fokus steht aktuell die Siemens Energy. Das Unternehmen hatte ja zuletzt mit ziemlich schwachen Z Quartalszahlen enttäuscht. Ähm, jetzt gibt es aber wieder einige positive Spekulationen. Ja. Was ist denn da los?
1: Ja, ich sag mal so, merkt euch den 5. September vor, denn dann wird wieder der Arbeitskreis Börse der Deutschen Börse AG zusammentreten und über die Am Zusammensetzung der wichtigsten Indizes in Deutschland entscheiden. Und Siemens Energy ist halt der große Favorit für die Aufnahme in den DAX. Ähm, Verlierer, auf der Verliererseite, also auf der Absteigerseite mhm. wird da HelloFresh gehandelt. Mhm. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, auch nicht nach den jüngsten Zahlen. Also äh, da hat ja äh, das Unternehmen doch ziemlich gelitten. Ähm, ja, Siemens Energy hat natürlich äh, zuletzt äh, richtig federn lassen müssen, vor allen Dingen wegen ihrer Windkrafttochter Siemens Gamesa, die ja sehr schlechte Zahlen brachte. Aber in der Grundausrichtung, im Geschäftsmodell ist das natürlich trotzdem immer noch ein ganz interessanter Wert. Und ich glaube, äh, es ist auch ein Wert, der sehr gut in den DAX passen würde, um das mal jetzt so auszudrücken.
0: Mhm. Ja. Okay, gibt es denn noch weitere Veränderungen in dem deutschen Indiziz, die im Moment diskutiert werden?
1: Ja, also nicht nur im DAX äh, werden Veränderungen angenommen, sondern auch natürlich MDAX und SDAX und TECDAX. Ich habe einfach mal so ein bisschen äh, rausgegriffen. Also äh, beim MDAX ist es relativ wahrscheinlich, dass Uniper rausfliegt. Uniper, das ist ja halt der äh, äh, Strom. Einkäufer und Weiterverkäufer, der jetzt vom Staat gerettet werden muss wegen der hohen Gaspreise mhm. und weswegen wir ja angeblich diese Gasumlage zahlen müssen, der natürlich auch sehr viel an Wert an der Börse verloren hat. Außerdem als wird als Absteiger gehandelt der Wohnimmobilien, Anbieter äh, Grand City Properties. Das wundert allerdings auch nicht, weil diese nämlich im letzten Jahr von Roundtown äh, übernommen worden. Eigentlich ein Gewerbe spezialist vielleicht dem einen oder anderen ja auch bekannt, war früher ja Hauptsponsor bei Union Berlin. Mhm. Ähm, und äh, aber wie gesagt, Roundton hat sich mit über 50 Prozent an Grand City äh, beteiligt letzte, letztes Jahr. Und äh, so ein Wert hat natürlich dann in so einem großen, doch eigentlich schon noch großen Index wie MDAX, dann nichts mehr zu suchen. Als Aufsteiger könnten dann halt äh, unter anderem Hochtief und ad holdings äh, fungieren. Kommen wir zum SDAX. Äh, da wird auf der Absteigerseite äh, letzten Endes auch äh, vor allen Dingen äh, About You gehandelt. Das ist ja auch dieser E-Commerce-Händler, dieser, äh, e Modehändler, der auch äh, zunehmend äh, äh, darunter gelitten hat, dass der Extra-Boom aus der Corona-Krise halt nicht weiter fortgeführt werden konnte. Äh, ansonsten möglicherweise die Arealbank, die ja auch... Äh, zum Teil oder zumindest einen neuen Großaktionär, Mehrheitsaktionär bekommen hat. Aufsteiger im SDAX könnten unter anderem Crop Energies sein. Äh, kennt man vielleicht auch, ist ja die ja eigentlich wichtigste Tochter von Südzucker. Äh, und die machen halt Bioethanol und verdienen sich momentan wirklich dumm und dämlich mehr oder weniger. Mhm. Äh, ein bisschen überraschend ist, äh, dass womöglich auch Nordex, in den S-DAX kommt. Nordex ist ja auch Windturbinenhersteller, hatte zuletzt so seine Wachstumsprobleme, aber bleibt halt noch immer optimistisch, seine Jahresziele zu erreichen. Muss man sich halt anschauen. Ähm, beim S-DAX ist es ja eh so, also DAX und MDAX, da sind ja schon die institutionellen Anleger. Eher die aktiveren bei SDAX und TechDAX sind es dann doch mehr so die Privatanleger. Da muss man einfach mal gucken, wie das dann in der weiteren Zeit läuft. Ja, und äh, TechDAX, nur das mal sozusagen zur Vervollständigung, Das ist ja äh, ein Index, der sich so ein bisschen ja auch aus den anderen Indizes mitspeist. Da könnten halt Nordex mit neu reinkommen und verlassen könnte beispielsweise 1 und 1 der Telekom-Anbieter diesen Index. Aber ich glaube kaum, dass das äh, bei, also im Bereich von, von SDAX und tech jetzt so größere Turbulenzen für die jeweiligen Kurse bedeuten würde.
0: Ja, wenn man das Ganze sich jetzt mal so anschaut, haben wir ja die Berichtssaison, ja, ich würde mal sagen, größtenteils hinter uns gelassen. Jetzt ähm, steuern ja fast schon wieder in die nächste ähm, mhm. zu. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aktuell noch die große Frage nach den Leitzinserhöhungen. Da ja. passiert irgendwie nicht so wirklich viel, aber man weiß auch nicht so ganz, wie es weitergeht. Was rätst du denn im Moment den Anlegern? Wie soll man sich denn jetzt in dieser unsicheren Situation verhalten?
1: Ja, also wir kommen ja aus einer Situation, wo wir erstmal eine wirklich umfassende Korrektur ja geradezu einen Bärenmarkt bisher gehabt haben. Wir hatten kurzfristig so eine sogenannte bärenmarkt also wo sich die, die, die Aktien wieder nach oben orientiert haben. Jetzt wird da wieder ordentlich Geld vom Tisch genommen. Also es bleibt unterm Strich sehr, sehr volatil. Aber, und das ist jetzt meine persönliche Überzeugung, ich glaube schon, dass die Märkte insgesamt ihre Tiefs gesehen haben. Was natürlich nicht einschließt, dass man jetzt blind wieder losgehen könnte und, und kaufen sollte, äh, sondern man muss halt Augenmaß bedenken. Ähm, generell ist es, glaube ich, in der jetzigen Situation nicht verkehrt, weiterhin eine hohe Liquiditätsquote äh, zu halten. Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen abhängig, wie viel Liquidität man überhaupt hat. Ich würde mal sagen, immer so zwischen 50 bis 70 Prozent in der jetzigen Situation scheinen erstmal noch nicht verkehrt zu sein. Beziehungsweise, wenn man natürlich schon tief drin ist, vielleicht, da muss man dann halt erstmal noch weiter abwarten. Was wir zum Beispiel jetzt im Future Money machen, in unserem Börsenbrief, ist, dass wir jetzt nach und nach natürlich durchgehen, vor allen Dingen auch aus technischer Sicht, dass wir die Aktien mal anschauen, wo ist denn die Markttechnik, die Charttechnik inzwischen, deutlich klarer geworden, wo sind also Bodenbildungen abgeschlossen worden, äh, wo sind womöglich auch schon wichtige Widerstände, Stichwort 100-Tage-Linie, 200-Tage-Linie, vielleicht sogar äh, wieder durchbrochen worden. Und wo man dann einfach sagt, okay, da probiere ich einfach mal äh, nachzukaufen oder oder vielleicht eine erste Kleinere Positionen einzunehmen, mit gestaffelten äh, Käufen zu agieren. Äh, das alles unter dem, dem Aspekt, wie gesagt, jetzt nicht in die Vollen zu gehen, sondern eben sich langsam äh, eben auch aus dieser technischen Talsohle herauszutasten. Äh, was... Was das Umfeld angeht, das hatten wir ja auch letztes Mal schon besprochen, die Ukraine, der Ukraine-Krieg spielt, glaube ich, für die Börse erstmal jetzt keine Rolle mehr. Das Thema China, Taiwan hat sich ja binnen einer Woche ja auch schon wieder extrem beruhigt. Zumindest habe ich jetzt da nichts gelesen oder gehört, wo man jetzt davon ausgeht, dass das jetzt zum Dauerbrenner wird für die Börse. Es sei denn, da gibt es wieder eine große Eskalation. Äh, ja, Zinsen, das ist natürlich immer so das große Problem, aber äh, es kann ja eigentlich keine Überraschung sein, dass angesichts der immer noch hohen Inflationsraten äh, die entsprechenden Notenbanken, insbesondere die FED, äh, erstmal weitere Zinserhöhungen vornehmen wird. Ich glaube, sie wird jetzt im September und im Oktober jeweils nochmal 75 Basispunkte erhöhen, vielleicht dann im Dezember nur nochmal 50 Basispunkte. Äh, kommt, wie gesagt, aus meiner Sicht darauf an, ob die Kernrate der Inflation äh, sich äh, äh, entsprechend rückläufig äh, verhält oder nicht. Und äh, dass sie dann halt im nächsten Jahr darauf äh, sich wieder mehr fokussiert, was denn das Wirtschaftswachstum in den USA angeht. Das hatten wir ja eingangs hier auch äh, diskutiert, dass das für, für die amerikanische Notenbanken ein wichtiger Indikator ist. Und äh, also in der Hinsicht ganz generell, wie gesagt, noch Zurückhaltung üben, äh, Absicherungen nie vergessen, aber so nach und nach eben das eigene Portfolio durchgehen und mal gucken, äh, wo es denn erstmal äh, entsprechend sauberere Schartechniken gibt, um vielleicht das eine oder andere nachzukaufen. Und ansonsten äh, auch bei nicht vorhandenen Position mal so nach und nach, je nach äh, eigenem Gusto eben zu gucken, wo man vielleicht jetzt schon mal eine kleine Position einnehmen kann. Mhm.
0: Das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank für die Einschätzung. Wieder mal viele spannende Themen dabei gewesen. Ähm, wir werden in der, nächsten eine, in der nächsten Woche eine kleine Pause einlegen, aber danach hören wir uns dann wieder. Ähm, ja, an dieser Stelle danke fürs Einschalten und fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und bleibt wie immer erfolgreich.
1: Macht's gut. Tschüss.